0: שאלות ותשובות. 1. האם המספר 144,000 בפרק 7 מראה בדיוק את מספר בני ישראל אשר ייבשעו, או שמא זה הוא רק מספר סמלי? המספר 144,000 המופיע בפרק 7 אומר לנו במדויק כמה בבני ישראל ייבשעו בסוף הזמנים. 12,000 מכל אחד משבטי ישראל, בסך הכל 144,000. זה יבוצע על ידי השגחתו העליונה של אלוהים, כך שחלק מצאצאי אברהם, אשר אלוהים אוהב, ייוושעו. אלוהים זוכר את ההבטחה שהוא נתן לאברהם, וכדי לקיים את ההבטחה הזו, הוא יאפשר לבשורת המים והרוח להיות מופצת לא רק לגויים, אלא גם לבני ישראל, צאצאיו בבשר של אברהם. לפיכך, אלוהים קבע שבאמצעות הצרות של סוף הזמנים, בשני עדי האלוהים אשר יקומו במיוחד לבני ישראל, הם יווכחו להאמין בישועם המשיח, אשר הם רדפו וצלבו, שהוא אכן משיעם האמיתי. באמצעות אלוהים ואמונתו של אברהם, בני ישראל יקבלו את אהבתו המיוחדת של אלוהים. אלוהים החליט שהוא ייגאל 12,000 מכל אחד משבטי ישראל מחטאיהם ומחורבנם, ובאמצעות מלאכו חתמותם עם חותם אלוהים. לכן, מתור בני ישראל, 144,000 יקבלו את החותמת, המראה שהם אנשי האלוהים. מספר זה יחולק באופן שווה בין תריסר השבטים, מפני שאהבתו של אלוהים אליהם אינה מבוססת על משוא פנים של איזהו שבט מיוחד, אלא הוא מכסה את כולם באותו חסד של להיות עמו. למרות שלפעמים האנשים מאפשרים רגשותיהם לטשטש את כושר שיפוטם, אלוהים פועל לגבי כל הדברים עם צדק מוחלט והגינות. לאחר שיחתור 144 אלף מבני ישראל עם חותם הישועה, אלוהים יוריד לאחר מכן מכות גדולות על הארץ הזו. אלוהים הפך סך הכל 144 אלף מבני ישראל לעמו, 12 אלף מכל שבט, שבט יהודה, ראובן, גד, אשר, נפתלי, מנשה, שמעון לוי, יששכר, זבולון, יוספו ובנימין. בזה נעשה על מנת לקיים את ההבטחה שאלוהים נתן לאברהם ולצאצאיו, שהוא יהיה לאלוהיהם. לפיכך, אלוהים החליט להושיע 144 אלף מבני ישראל. למספר ה-14 כאן, כפי שהוא מופיע במתי, פרק 1 פסוק 17, יש משמעות מיוחדת בשבילנו, האומרת לנו שאלוהים יתחיל את עבודתו החדשה מתוך בני ישראל. המספר מכיל את רצונו של אלוהים לסיים עתה את ההיסטוריה של העולם הראשון על האדמה הזו, ולאפשר לבני ישראל שנושעו לחיות בשמיים ובארץ החדשים. כאשר אנו מסתכלים על אילן היוחסים מאברהם ועד ישוע המשיח, אנו יכולים לגלות שמאברהם ועד דוד עברו 14 דורות, מדוד ועד גלות בבל עברו עוד 14 דורות, ומגלות בבל ועד המשיח עברו עוד 14 דורות. במילים אחרות, אנו יכולים לגלות שאלוהים מתחיל את עבודתו כל 14 דורות. אלוהים חתם 144 אלף מבני ישראל עם הרצון לגרום להם לחיות חיים חדשים, לא בעולם הנוכחי הזה, אלא במלכות השמיים. כפי שניתן לראות, אלוהים הוא נאמן וללא ספק יגשים את מה שהבטיח בעבר וקבע בשביל בני האדם. 2. מי הם שני העדים המופיעים בפרק 11? שני העדים המופיעים בפרק 11 הם שני משרתי האלוהים אשר אלוהים יקים במיוחד כדי להושיע את בני ישראל בסוף הזמנים. כדי לקיים את הבטחתו שנתן לאברהם, אלוהים יגרום לשני הנביאים האלה אשר נשלחו כדי לגאול את בני ישראל מחטאיהם, להדריך אותם, להחזיר אותם לישוע המשיח ולהאמין בו כמושיעם. שני העדים האלה יאכילו את בני ישראל בדבר האל במשך אלף מאתיים ושישים יום, כלומר שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצהרה הגדולה. בהשמעת הבשורה של המים והרוח לבני ישראל, ובהביאם להאמין בכך באמצעות שני העדים, אלוהים ייתן לבני ישראל את אותה ישועה שהוא נתן לגויים, בדיוק כפי שהאחרונים הושעו מכל חטאיהם באמצעות האמונה. חזון יוחנן, פרק 11, פסוק 4 אומר אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אלוהי הארץ. ישנם הרבה פירושים שונים על שני עצי הזית. יש אפילו אנשים הטוענים שהם בעצמם עצי הזית. שני עצי הזית הם אלה המשוכים. בתקופת הברית הישנה, האנשים נמשכו כאשר הם מונו לנביאים, מלכים או כהנים. רוח הקודש ירדה עליהם כאשר הם נמשכו. לפיכך, עצי נוגעים גם לישוע המשיח, אשר הרה מרוח הקודש. אל הרומים, פרק 11 פסוק שבע עשרה. בכל אופן, בהסתכלנו על חזון יוחנן, פרק אחד פסוק אחד, וינתן לי קנה דומה למטה, ויעמוד המלאך ויאמר, קום ומוד את היכל אדוני, ואת המזבח, ואת המשתחווים בו. עלינו להבין שהמוקד בפרק אחד עשרה הוא ישועת בני ישראל. במילים אחרות, מהזמן נהות תתחיל עבודת השמעת בשורת המים והרוח לבני ישראל. ושחרורם מכל חטאיהם באמצעות חסד הישועה אשר ניתן על ידי ישוע המשיח והפיכתם לאנשי האמת של אלוהים. אם כן, שני העדים הם שני נביאי האלוהים אשר הוא יקים בסוף הזמנים כדי להושיע את בני ישראל. בתנ"ך, המנורה היא קהל האלוהים אשר בין הגויים וקהל האל אשר הופשר לבני ישראל. אלוהים הוא לא רק אלוהי ישראל, אלוהו גם אלוהי הגויים שהרי הוא אלוהי כולם. לפיכך, בין בני ישראל, ובאופן דומה בין הגויים, אלוהים יסד את קהלו בשניהם, ובאמצעות קהלו, הוא עושה את עבודת הושעת הנשמות מהחטאים, עד ליום האחרון. מזמן הברית הישנה, היו לישראלים נביאים אשר הוקמו על ידי תורת אלוהים, ובאמצעותם, הם שמרו דבר האל. היה להם את תורת משה והנביאים. לפיכך, הם ידעו הכל על שיטת ההקרבה ועל הנביאים של הברית הישנה ואיזוהי הסיבה שהם צריכים נביאי אלוהים אשר יבואו מעמם שלהם. הם גם מאמינים שהם העם הנבחר של אלוהים ולכן הם לא לוקחים ברצינות ולא מקשיבים כאשר הגויים מספרים להם על דבר האלוהים. לפיכך, רק כאשר הנביאים המאמינים בבשורת המים והרוח ואשר מונו על ידי אלוהים יקומו מתוך עמם הם יקבלו ויאמינו לבסוף בישוע המשיח כמשיעם. זוהי הסיבה שאלוהים בעצמו יקים את שני הנביאים מתוך עם ישראל ושלח אותם לבני ישראל. נביאים אלה למעשה יעשו הרבה נפלאות שמשרתי האלוהים הידועים ביותר בברית הישנה נהגו לעשות בעבר. חזון יוחנן פרק 11 פסוקים 5-6 אומר לנו וכי יבקש איש להרה להם, תצא אש מפיהם, ואכלה את אויביהם וכן כל המבקש להרע להם מות יומת. ולהם השלטון לעצור את השמיים, ולא יהיה מטר בימי נבואתם, וישתתו על המים לאופכם לדם, ועל הארץ להקותה, וכל נגע מידי יחפוצו. עד שלמשרתי האלוהים אשר באו למען בני ישראל לא יהיה כוח כזה, בני ישראל לא יחזרו בתשובה, ולכן אלוהים יכסה את שני הנביאים בכוחו. אלוהים ייתן לשני העדים את כוחו המיוחד, כך שהם יוכלו ללמד את דבר הנבואה לבני ישראל, להעיד עליהם, ולגרום להם להאמין שישוע המשיח הוא המשיח, אשר חיכו לו זמן רב, שיראו את הנפלאות אשר יעשו על ידי שני הנביאים האלה, בני ישראל ישמעו להם, ויחזרו לישוע המשיח. כאשר שני הנביאים ישלימו את עבודת הפצת הבשורה לבני ישראל, אנטי כריסטוס יופיע בעולם הזה, יתייצב נגד הפזת הבשורה שלהם, ויגרום להם למות מות קדושים. חז"ל יוחנן, פרק 11, פסוק 8 אומר לנו: "והייתה נבלאתם ברחוב העיר הגדולה, הנקראת כפי הרוח בשם סדום, ומצרים, אשר שם נצלב גם אדוננו". בהשמעתם את הבשורה לכל בני ישראל, ובסיימם את עבודתם, שני הנביאים יהרגו, במקום שבו ישוע נצלב בעבר. עובדה זו תומכת בפירוש ששני העדים האלה הם מבני ישראל, היות שבני ישראל הם משרתי האלוהים. לסיכום, אלוהים יקים את שני נביאיו כדי להעיד לבני ישראל אשר סירבו להאמין בישוע המשיח ודחו אותו, ואשר מבחינה רוחנית הם כמו סדום ומצרים, שישוע המשיח הוא למעשה המשיח שלהם, אשר חיכו לו זמן רב, ובאמצעות שני העדים האלה אשר יכוסו בכוחו, אלוהים יגרום לבני ישראל להאמין בישוע. 3. מי היא האישה? בפרק 12. האישה בפרק 12 היא קהל האל בזמן הצהרה הגדולה. באמצעות האישה הנרדפת על ידי התנין, פרק 12 מראה לנו שקהל האלוהים ינזק קשות על ידי השטן, כאשר סוף הזמנים יגיע. בכל אופן, באמצעות הגנתו המיוחדת של אלוהים, כי הלא יגבר על השטן ועל אנטי כריסטוס עם אמונתם ויקבל את הכבוד להתכסות בברכותיו הגדולות. מכיוון שהקדושים אשר יישארו בקהל האלוהים יקבלו את מזון האמונה אפילו בזמן הצהרה, הם יגברו על אנטי כריסטוס וינצחו על ידי שיאמצו את מות הקדושים שלהם עם אמונתם בבשורת המים והרוח. אלוהים הסביר את העובדה הזו באמצעות המטאפורה של האישה בפרק 12. חזון יוחנן פרק 12 בתוקים 13-17 אומר לנו ויהי כאשר ראה תנין כהוטל ארצה וירדוף את האישה אשר ילדה את הזכר ויתנו לאישה שתי כנפי הנשר הגדול ערוך המדברה אל מקומה אשר תקולקל שם מועד מועדים וחצי מפני הנחש וישלח הנחש נהר מים מפיו אחרי האישה לשוטפה בנהר ותעזור הארץ את האישה ותפתח הארץ את פיה ותבלע את הנהר אשר שלח התנין מפיהו, ויקצוף התנין על האישה, וילך לעשות מלחמה עם יתר זרעה השומרים פקודי אלוהים, ואשר להם עדות ישוע. השטן, אשר לעיתים קרובות מתואר בתנ"ך כנחש, היה במקור מלאך אשר גורש מגן עדן, כיוון שניסה לקחת את מקומו של אלוהים. מכיוון שהשטן, יחד עם מלאכים אחרים אשר הלכו אחריו, גורש מגן עדן כתוצאה מכך, בידו שבקרוב הוא ייקבע לבאר התהום, הוא בא אל האדמה הזו, ורדף את קהל האלוהים ואת קדושיו. למרות שהשטן ניסה למנוע מישוע המשיח לעשות את מה שהוא בא לעשות על האדמה הזו, כלומר להושע את בני האדם מחטאיהם, המשיח לקח את חטאי העולם על עצמו מטבילתו, שפך את דמו על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך אכן להושע את בני האדם מכל חטאיהם. ישוע השלים את רצון אביו. חרף ניסיונו של השטן להפריע לעבודת ישועה אשר עשתה את רצון האלו שהבני אדם מחטאיהם, המשיח התגבר על הפרעתו של השטן ומילא את כל רצונו של אביו. בכל אופן, בהוליכו שולל הרבה אנשים ובהפיכתם לבני בריתו, השטן גרם להם להתייצב נגד ישוע המשיח והקדושים. ביודעו שימיו ספורים, הוא הסיט את האנשים אשר על האדמה הזו להתייצב נגד אלוהים ולרדוף את קדושיו. בוודאו שעולם זה מוצב בחטאים. השטן גרם לכולם לרדוף אחר החטאים והקשה את ליבם כדי שיעמדו נגד אלוהים עם רשעויותיהם. השטן מתקיף ללא הרף את קדושיו האהובים של אלוהים עם חטאים, שזמנו אוזל. הוא לכל מי שבעולם הזה לרדוף אחר החטאים ליבם לעמוד נגד אלוהים ונגד קדושיו עם חטאים. לפיכך, כאשר סוף הזמנים יגיע, הקדושים חייבים להגן על אמונתם, ללחום נגד השטן ולנצחו. אך כיוון שאלוהים אוהב את הקדושים אשר נשארו בקהלו, יש לו ברכה מיוחדת השמורה להם. הברכה הזו היא שהוא יאכיל את הקדושים במזון האמונה, בקהל האלוהים במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה, לפני שהאנטי כריסטוס יופיע בעולם הזה, יוליך שולל את האנשים. ויעשיו למשרתיו כדי שיתייצבו נגד אלוהים וירדפו את קדושיו. מדוע? כיוון שבזמן שחטאים יהיו נפוצים ואנטי כריסטוס יופיע, הקדושים חייבים למות מות קדושים. כדי לעשות כן, אלוהים ידין את קדושיו באמצעות קהלו ויאפשר להם למות מות קדושים עם אמונתם במשר שלוש וחצי שנים, כלומר מועד מועדים וחצי. חזון יוחנן, פרק 12, פסוק 14. 4. מהי בבל? המילה בבל משמשת בתנ"ך כדי להראות את העולם אשר הופרד מאלוהים. בברית הישנה אפשר למצוא את סיפור מגדל בבל. כאשר האנשים יחדו את כוחם במטרה לבנות את מגדל בבל כדי לעזוב את אלוהים, אלוהים מנע מהם לבנות את המגדל, הרס אותו, בלבל את שפתם ופיזר אותם. באותו אופן, עולם זה הוא כמו בזמן מגדל בבל. מלכי הארץ זנו וחיו חיי מותרות עם כל דברי העולם, והסוחרים התעלמו בחייהם מאלוהים, כשהם יותר מדי עסוקים בלמכור ולקנות כל דבר אשר הוא נתן להם. הם ניצלו את הדת. נביאי השקר חיו את חייהם כשהם מדברים בקול רע, והפכו לסוחרים אשר מספסרים בנשמותיהם של האנשים, וצברו הון עם נכסים חומריים של העולם הזה. הם אהבו את העולם ואמרו שאף עולם אשר נבנה עד עתה על ידי בני האדם לעולם לא יהיה טוב מהנוכחי. כך, כשסוף הזמנים יגיע, עולם זה יהיה כה מזוהם לפני אלוהים והחטאים יהיו כה נפוצים שלאלוהים לא תהיה ברירה אלא להרוס את העולם אשר הוא בעצמו בנה. באוהבם את העולם יותר מדי, אנשי העולם הזה יחשבו אותו כאלוהיהם ויאמינו בו וילכו אחריו ככזה. עולם זה יהפוך לפיכך לחממת חטאים, ואנשים אשר חיים בחממת החטאים הזו, ישתכרו מכל סוגי החטא, וחטאים אלה יבואו לידי נפילת העולם. לכן הארץ תגיע לקיצה, כאשר יבואו המכות של שבע הקערות, אשר יינתנו על ידי אלוהים. סיבה נוספת לכך שעולם זה יעמוד בפני המכות של שבע הקערות אשר יבואו מאלוהים, היא מכיוון שאנשי העולם, בו אהבם את העולם, הפכו למשרתי השטן והאנטי כריסטוס, ובאחדם את כוחם עם אנטי הם רצחו את הקדושים הנולדים מחדש, אשר האמינו במשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי אלוהים. כאשר סוף הזמנים יגיע, האנשים ייכנעו לאנטי כריסטוס, יקבלו את תו השטן אשר יינתן על ידו, ולפיכך יהפכו לעבדיו של הרוע. כיוון שאנשי העולם הזה, קשרו קשר עם אנטי כריסטוס, עמדו נגד אלוהים ורצחו את קדושיו, אלוהים ישלם להם בחזרה בדיוק כפי שהם רדפו והביאו סבל, צרות ומוות לקדושים. 5. מתי מתחילה מלכות אלף השנים? האם היא מלכות לפני הצרה או אחרי הצרה? הרבה אנשים מאמינים שהקדושים יילקחו לפני האירוע של הצרה הגדולה של שבע השנים ובמשך תקופת הצרה הם יהיו כבר במלכות אלף השנים של המשיח, ולא על הארץ הזו. בכל אופן, כאשר אנו מעמתים את האמונה הזו מדבר האלוהים, אנו יכולים לראות, לגלות בקלות, שזו אמונה שקרית. אדוננו האלוהים, נותן את מלכות המשיח לקדושיו במשך אלף שנים, כמתנה על שעמלו ונתנו את חייהם לתועלתה של הבשורה. כפי שחזון יוחנן, פרק עשרים פסוק ארבע אומר לנו, וירא כסאות, וישבו עליהם והמשפט ניתן בידם ונפשות ההרוגים על ידות ישוע ועל דבר האלוהים ואשר לא ישתחוו לחיה ולצלמה ולא קיבלו את טבע על מצחותם ועל ידם ויקומו ויחיו וימלכו עם המשיח אלף שנים. הקטע של לעיל מסביר לנו מי הם אלה אשר יהיו מסוגלים להיכנס למלכות אלף השנים. הם אלה אשר בזמן הצהרה הגדולה נלחמו נגד אנטי כריסטוס מתו מות קדושים כדי להגן על אמונתם, לא קיבלו את אב החיה וגם לא עבדו את צלמה. כדי להפריד את החיטה מאמוץ, אלוהים נתן לבני האדם את האפשרות לקבל או לא לקבל את אב החיה. כדי לקחת את הקדושים ולתגמל אותם ממלכותו של המשיח על אמונתם ועל התגברותם על השטן, אלוהים רוצה להפריד את החיטה מאמוץ. המכשול הכי גדול שהיה עמוד בפני אנטי כריסטוס כדי להתייצב נגד אלוהים, להעליל את עצמו. ולגרום לאנשים לקבל את סימנו, יהיו אנשי האלוהים. לפיכך, אנטי כריסטוס יקדיש את כל מאמציו כדי לסלקם. אך הקדושים לא ייכנעו לחיה, יילחמו בה עם אמונותם, יאמצו את מות הקדושים שלהם, ועל ידי כך ייתנו כבוד לאלוהים. מספר עצום של קדושים, בצפייתם לעולם הבא, יאמצו מרצון את מות הקדושים שלהם, כדי להגן על אמונתם באלוהים. כיוון שאנטי כריסטוס יביא סבל רב על הקדושים בזמן הצרה הגדולה, אלוהים מכין בשבילו ובשביל חסידיו את המכות של שבע הקערות ואת עונש הגהנום הבוער לנצח. לפיכך, עולם זה יהיה ארץ לחלוטין וייחרב על ידי המכות של שבע הקערות, עם רעש אדמה אשר יכה את הארץ ואשר מעולם לא נראה כמותו. כתוצאה מכך, העולם הראשון ייעלם ללא עקבות, לאחר מכן, אלוהים יצווה על מלאכו לאחוז בתנין ולכבול אותו לבאר התהום במשך אלף שנה שהרי אדוננו יהיה חייב לאסור את התנים בתהום לפני שהוא יאפשר לקדושם לחיות במלכות אלף השנים של המשיח. כיוון שהשטן לא יימצא במלכות אלף השנים היכן שהקדושים ימלכו עם המשיח לא יהיו שם יותר רמאים ולא קללות. ישעיהו פרק 35 פסוקים 8 עד 10 מסביר על מלכות המשיח אשר תהיה לקדושים אשר השתתפו בתחיית המתים הראשונה כך: "והיה שם מסלול ודרך הקודש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא לאמו הולך דרך ואבלים לא יטעו. לא יהיה שם אריה ופריץ חיות כל יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים. ופדויי אדוני ישבוד ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. מלכותו של המשיח תימשך אלף שנה, ותבוא לאחר שהארץ הזאת תעבור את שבע השנים של הצרה הגדולה, ולאחר שעולם זה אשר ישלט על ידי השטן והאנטי כריסטוס, ייהרס לגמרי. לכן, ממלכה זו, היא הגמול שאדוננו ייתן לקדושיו, על שנרדפו ומתו מות קדושים, כדי להגן על אמונתם בבשורת המים והרוח, ועל שעמלו להטיף את הבשורה הזו. 6. מהי העיר ירושלים החדשה? העיר ירושלים החדשה היא העיר הקדושה בשמיים והארץ החדשים שאלוהים הכין לקדושים אשר השתתפו בתחיית המתים הראשונה. לאחר שאסיים את המכות של שבע הקערות על האדמה הזו אלוהים יכבול את השטן לבאר התהום למשך אלף שנים יעניק לקדושים אשר ישתתפו בתחילת המתים הראשונה את ברכת השלטון עם המשיח למשך אלף שנים ולאחר שאלף השנים יגיעו לקיצן יעלים את השמיים והארץ הראשונים וייתן לקדושים מתנה של שמיים וארץ חדשים. אלה אשר יקבלו את הברכות הם הקדושים אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורה הקדושה של המים והרוח אשר ניתנה על ישוע המשיח. ישוע יהפוך לחתנם של הקדושים, והקדושים ככלותיו של עשה אשר נעשה לחתנן, יחשבו בתהילה שהם מכוסים בשמירתו, בברכותיו ובכוחו, בממלכתו המהוללת. אלוהים הכין לקדושים האלה את עיר הקודש בשמיים ובארץ החדשים. עיר זו היא מהימלו העיר ירושלים החדשה. היא הוכנה אך ורק לקדושי האלוהים. כל זה תוכנה למען הקדושים בישוע המשיח, אפילו לפני שאלוהים ברא את היקום. אלה אשר, על ידי כוחה הנפלא של אדוני אלוהים, יחיו במלכות אלף השנים של המשיח, יהיו קשירים לעבור לשמיים ולארץ החדשים, לכאן שנמצאת עיר הקודש. מרגע זה והלאה, הקדושים יחיו עם ישוע לעד במקדשו של אלוהים. מכיוון שאלוהים נמצא עמהם, לא יהיה יותר מוות, צער, בכי וסבל, כיוון שהשמיים והארץ הראשונים ייעלמו ואלוהים יעשה את כל הדברים לחדשים. הירושלים החדשה זורחת כיוון שיש לה את תהילת האלוהים ואורה הוא כמו האבן היקרה ביותר, כמו האבן נשפה וצלולה כקריסטל מפני שכבוד האלוהים הוא עם העיר ואליה שוכנים בה. לעיר יש חומה גדולה וגבוהה עם תריסר שערים, שלושה בכל כיוון. השערים נשמרים על ידי תריסר מלאכים ושמם של תריסר שמות בני ישראל רשומים על השערים. לחומת העיר יש תריסר יסודות, ועליהם רשומים שמותיהם של תריסר שליחי עשה. העיר קבועה כריבוע, שהמידה של צד אחד שלה הוא 12,000 ריס, בערך 2,200 קילומטר, 1,390 מיל. מידת חומותה היא 144 אמה, בעיר 72 מטר. חומה זו בנויה מאבן נשפה, והעיר היזהב זהב טהור כמו זכוכית זכה. יסודות העיר מקושטים בכל סוגי האבנים הטובות, ותריסר השערים של העיר עשויים ממרגליות. כיוון שאדוני אלוהים ועשה נמצאים בעיר, אין צורך שהשמש או הירח יזרחו. גם נחל החיים זורם מכסא האלוהים ועשה, משקה את מלכות השמיים ומחדש את כל הדברים. משני צידי הנחל עומדים עצי החיים, המניבים תריסר פירות כל חודש ועליהם הם לרפואת העמים. אין שם יותר קללות, אלא רק ברכות נצחיות נמצאות שם. 7. מהו תו החיה? בזמן הצהרה, כדי להביא את כולם תחת שליטתו, אנטי כריסטוס יכריח את כולם לקבל את סימנו או על ידם הימנית או על מצחם. תו זה הוא תו החיה. אנטי קריסטוס ידרוש מהאנשים לקבל את סימנו כדי שהוא יוכל להפוך את כולם למשרתיו. הוא ימשך בתוכניתו הפוליטית כשהוא משתמש בחייהם של אנשים כמנוף. אם לאנשים לא יהיה את התו אשר מראה שהם שייכים לחיה, הוא ימנע מהם לקנות או למכור כל דבר. תו זה הוא שם החיה או מספרה. כאשר החיה תופיע בעולם הזה, האנשים ייאלצו לקבל את התו הזה. העשוי משמה ומספרה. חישוב מספר החיה על התו הוא 666. המשמעות של זה היא שהחיה שהיא אנטי מצירה מצהירה על עצמה כאלוהים. במילים אחרות, זה מראה על יהירותו של בן אנוש אשר מנסה להיות אלוהים. לפיכך, כל אחד אשר יקבל את הסימן הזה על ידו הימנית או על מצחו, ישרת או יעבוד את אנטי החיה כאלוהיו. כאשר העולם יעמוד בפני קשיים כבירים מהמכות של שבעת השופרות, אנטי כריסטוס, מיופה כוחו של השטן, הביא את כל העולם בעזרת כוח גדול תחת שליטתו. ברפאו את עצמו מפצעיו האנושיים, ובעשייתו ניסים כמו הורדת אש מהשמיים, הוא יגרום לכל מי שבעולם הזה ללכת אחריו. כמו גיבור המגיע בזמן של צרות, אנטי כריסטוס, בן האדם אשר קיבל את כוחו מהשטן, יפתור את הבעיות הקשות אשר העולם יעמוד בהם עם מרות גדולה ועל ידי כך יאורץ על ידי כל אנשי העולם כאלוהים. כיוון שהשטן יגרום לאנשים לשרת את אנטי כריסטוס כאלוהים, הרבה יעבדו אותו ככזה. אנטי כריסטוס יעשה את עבודתו הסופית עם עזרתה של חיה נוספת אשר תעלה החיה השנייה תכריח את האנשים לעשות צלם של החיה הראשונה אנטי תיתן חיים לצלם החיה הזה עם כוחו של השטן, תגרום לו לדבר ותערוג כל מי שלא יעבוד את צלם החיה. הוא יגרום לכולם לקבל את סימנו על יד ימינם או על מצחם וימנע מכל מי שלא יקבל את התו הזה מלקנות או למכור כל דבר. משמעות קבלת תו החיה היא להיכנע לו ולהפוך למשרתו. התו אינו מתקבל על ידי כפייה פיזית אלא על ידי החלטה רציונלית ופרטית של האדם. אך מכיוון שבלי קבלת התו הזה, אף אחד לא יוכל למכור או לקנות דבר, או אפילו להתקיים, כל אנשי העולם אשר לא קיבלו את מחילת החטאים, יעמדו לצידה של החיה ויכנאו לה. אלה אשר ייכנאו כך לחיה ויקבלו את סימנה, יושלכו כולם, יחד עם השטן, לאגם הבוער באש וגופרית. הנוצרים הנומינליים, אשר עדיין לא נולדו מחדש, מכיוון שבליבם לא שוכנת רוח הקודש, יכנעו לשטן בסוף, יקבלו את סימנו על ידם או על מצחם, ויעבדו אותו כאלוהים. בזמן ההוא, רק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים, ואשר רוח הקודש שוכנת בליבם, היו מסוגלים להתנגד לדרישת החייל לקבל את סימנה, יילחמו ויגברו על השטן. 8. מי הן או מה הן ארבע אחיות אשר עומדות לפני הכיסא של אלוהים. חזיון יוחנן, פרק 4, פסוקים 6-9, מתאר את ארבעת החיות כדלהלן: ולפני הכיסא ים זכוכית כעין הקרח, ובין הכיסא וסביב הכיסא ארבע חיות מלאות עיניים מלפניהם ומאחוריהן, ודמות החיה הראשונה כאריה, והחיה השנית כשור, ופני החיה השלישית כפני אדם, ודמות החיה הרביעית כנשר מעופף. ולכל אחת מארבעה חיות שש כנפיים מסביב ולפנימה, הן המלאות עיניים, ואין דמי להם יומם ולילה, ואומרות קדוש 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 ה' אלוהים צבאות, היה והווה ויבוא. ומידי תת החיות כבוד והדר ותודה, ויושב על הכיסא, אשר הוא חי לעולמי עולמים. ארבעה חיות מסביב לכיסא האלוהים, ביחד עם 24 עסקנים, הם משרתיו הנאמנים של אלוהים, אשר תמיד משרתים את רצונו ומהללים את קדושתו ואת כבודו. כאשר אלוהים פועל, הוא לא פועל לבדו, אלה תמיד הוא פועל באמצעות משרתיו. ארבע אחיות, המשרתים הקרובים ביותר לאלוהים, קיבלו את היכולת לבצע תמיד את רצונו. לכל אחת מארבעת אחיות יש צורה שונה, המרמזת שכל אחת מארבע אחיות משרתת את אלוהים בתפקיד שונה, הן מלאות בעיניים מלפניהם ומאחוריהם, והמשמעות היא שהחיות האלה באופן רצוף שמות לב בקפידה למטרותיו של אלוהים. לפיכך, ארבע החיות הן המשרתים הנאמנים של אלוהים, אשר תמיד משרתים ומבצעים את רצונו. בנוסף, הם אינם נחים, מהללים את כבודו של אלוהים וקדושתו, בדיוק כפי שאלוהים לעולם לא ישן. הם מהללים את קדושתו של אלוהים האב ואת אדוננו ישוע אשר הוא האלוהים ועשה ואת כוחו הכל יכול. בדרך זו, ארבע חיות עומדות לפני כיסו של אלוהים, מהללות אותו מתוך ליבם הכן ולא מתוך מחויבות. מדוע? בגלל מה שישוע המשיח עשה, כלומר, הנמיך את עצמו לדמות אדם ונולד לעולם הזה באמצעות גופה של מרים הבתולה. הוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו כשקיבל את הטבילה מיוחנן, נשא את החטאים האלה לצלב ומת עליו, ועל ידי כך הושע את כל בני האדם מהחטאים. הוא עתה יושב על כיסא האלוהים, ובגלל עבודתו הנפלאה הזו, הוא ראוי לקבל תהילה מכל היצורים, לעד ולעולמים. כך, ארבעת החיות מרוממות את אלוהים אל על כשהן נותנות לו יחד עם 24 הזקנים, תשבחות כנות מעומק ליבם. 9. מהו הדבר הנכון? לקיחת הקהילה לפני הצהרה, או לקיחת הקהילה אחרי הצהרה? האם הקדושים יהיו עדיין על האדמה הזו, בזמן הצהרה הגדולה? בהסתכלנו על ההיסטוריה של הנצרות, אנו יכולים לראות שעד היום מספר עצום של שקרנים קמו. כשהם מפרשים את ספר חזון יוחנן, וכשהם מחשבים את זמן לקיחת הקהילה על פי שיטתם שלהם, שקרנים אלה קבעו תאריך מסוים, ויום בו תתרחש הלקיחה, ונהגו ללמד שישוע יחזור והקדושים יילקחו ביום הנבחר הזה. בכל אופן, כל ההצהרות הללו התבררו לבסוף כחסרות ערך. מאפיין משותף לכל אלה הוא שהם כולם תומכים בתיאוריה של הלקיחה שלפני הצהרה. שהם אומרים לחסידיהם, שלנכסיהם החומריים אין שום תועלת, מכיוון שהם כולם יילקחו ויתרוממו לרקע לפני הצרה הגדולה, שקרנים אלה מרמים הרבה אנשים, וגוזלים אותם מנכסיהם החומריים. אנו חייבים להבין שזהו תכסיסו המחוקם של השטן, המנסה להוליך שולל את כל אנשי העולם הזה, ולהפוך אותם למשרתיו באמצעות שקרים אלה. מה שהכי חשוב לקדושים, ומה שהם הכי סקרנים לגביו, זו השאלה מתי תתרחש לקיחת הקדושים. חזון יוחנן פרק 10 פסוק 7 אומר לנו אך בימי כל המלאך השביעי, בעת עומדו לתקוע, ונשלם סודה אלוהים, כאשר בישר את עבדיו הנביאים. מה המשמעות כאן כאשר נאמר, ונשלם סודה אלוהים? סודה אלוהים, ומה אם לא לקיחת הקדושים. לאחר שהמכה שישית תסתיים מתוך מכות האלוהים של שבעת השופרות, אנטי-כריסטוס יופיע על אדמה הזו, ישלוט בעולם וידרוש מכולם לקבל את תו החיה. כתוצאה מרדיפותיו, הקדושים ימות אומות קדושים. זה יהיה זמן קצר לאחר שהשופר השביעי ייתקע, ובנקודה זו, גם הקדושים אשר מת אומות קדושים וגם אלה ששרדו ואשר הגנו על אמונתם, יקומו לתחייה ויילקחו. כאשר השופר השביעי ייתקע, אלוהים לא ייתן מכה על האדמה הזו, אלא אדרבה, זהו הזמן בו תתרחש לקיחת הקדושים. לאחר הלקיחה, אלוהים ימשיך מיד לשפוך את המקות של שבע הקערות על האדמה הזו. לפיכך, כאשר יגיע הזמן של המקות של שבע הקערות, הקדושים לא יהיו על הארץ הזו, אלא אם ישוע ברקיע. אנו כולנו חייבים להבין שלקיחת הקדושים תבוא, כאשר המלאך השביעי יתקע בשופר האחרון. בכל אופן, אפילו עתה, הרבה נוצרים ממשיכים להאמין בתיאוריה של לקיחת הקהילה לפני הצהרה, מכיוון שאמונתם אינה מוכנה לאסונות הטבע ולהופעתו של אנטי הם לבסוף יפסידו בקרב הרוחני נגד השטן ונגד אנטי כריסטוס, יהפכו למשארתיהם ויושמדו ביחד עם העולם. שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצהרה הגדולה, הם תקופת המכות של שבע השופרות כאשר הארץ הזאת תיהרס באסונות טבע. שליש מהשמש ושליש מהירח יוחשכו. שליש מיערות הארץ ישרפו. שליש מהים יהפוך לדם ויהרוג שליש מהיצורים החיים שבו. מטאורים ייפלו מהשמיים ויהפכו שליש מהמים למרים. וכתוצאה מכל הדברים האלה הרבה אנשים ימותו. העולם יהפוך לכאוס בגלל המכות האלה כאשר אומות יתייצבו נגד אומות, מדינות נגד מדינות ומלחמות יפרצו ללא הרף בכל מקום. לפיכך, כאשר אנטי כריסטוס יופיע ויפתור את כל הבעיות האלה בנסיבות כאוטיות שכאלה, הרבה אנשים ילכו אחריו ועל ידי כך יביאו את המכות הנוראיות ביותר על האדמה הזו. עולם זה יראה התרוממות של ארגון פוליטי בין מאוחד, מערכת ניהולית אשר תרדוף אחר האינטרסים המשותפים של האומות. המדינה הבינלאומית המאוחדת הזו תיפול לידיו של השטן עם הופעתו של אנטי כריסטוס ותהפוך למדינה אשר תתייצב נגד אלוהים ונגד קדושם. השליט של המדינה המאוחדת הזו יפקח וישלוט על כל האומות ולבסוף יפעל כאנטי כריסטוס. הוא אשר יפעל עם כוח השטן ואויב האלוהים ומשרת השטן. אנטי כריסטוס יחשוף עתה את זהותו האמיתית יאסור על האנשים להאמין באלוהים האמיתי, ובמקום זאת יכריח את האנשים לעבוד אותו כאלוהים. לשם כך, הוא יעשה הרבה ניסים לפניהם, יפתור את מצבו הבעייתי והכאוטי של העולם בעצמו ובעזרת כוחו של השטן, ועל ידי כך ישבית לב כולם. לבסוף, הוא יעשה אלילים בדמותו, וידרוש מהאנשים לעבוד אותם כאלוהים. כדי לשים את כולם תחת פיקוחו בזמן הצהרה, הוא יכריח אנשים לקבל את סימנו, או על ידם הימנית או על מצחם, ויאסור על כל אלה אשר אין להם את הסימן הזה לקנות ולמכור. הוא יהרוג גם את כל אלה אשר יסרבו לעבוד אותו, ולא משנה עד כמה רבים הם יהיו. לפיכך, כל אלה אשר שמם לא רשום בספר החיים, לבסוף יקבלו את הסימן ויעבדו את החיה. בכל אופן, הקדושים לא ייכנעו לאנטי כריסטוס ולא יקבלו את סימנו, מכיוון שרוח הקודש שוכנת בלבם, אף אחד מלבד אלוהים הכל יכול וישוע יוכל להיות אי פעם מטרה לתפילתם. לכן, הקדושים יסרבו לעבוד את השטן ואת אנטי כריסטוס ולהיות למשרתיהם, ובמקום זאת ימות אומות קדושים עם אמונתם, ועל ידי כך יתגברו עליהם. <אף> <אף> שחזון יוחנן פרק 13 פסוק 10 אומר לנו בשבי ילך בשבי, ואללה הורג בחרב הרוג יהרג בחרב. בזה סבלנות ואמונת הקדושים. כאשר אנטי כריסטוס יופיע ויכריח את האנשים לקבל את סימנו, יעברו כבר שלוש וחצי שנים של הצהרה הגדולה ושלוש וחצי השנים הבאות יתחילו. זה יקרה כאשר הקדושים יירדפו על ידי אנטי כריסטוס וימות אומות קדושים. אך כוחו של אנטי כריסטוס ורדיפתו אחר על ידי אלוהים רק קצר, היות שישוע יקצר את זמן הצהרה בזמן ההוא, הקדושים ייתנו כבוד לאלוהים במאבקם נגד אנטי כריסטוס כדי להגן על אמונתם ויגברו עליו עם מות הקדושים שלהם. לאחר שיעברו את השלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה, הנולדים מחדש הקדושים יישארו על הארץ הזו עד זמן מות הקדושים שלהם, כאשר השלוש וחצי השנים הבאות של הצרה הגדולה יתחילו. לכן, הם חייבים להיאבק בשטן ובאנטי כריסטוס ולגבור עליהם עם אמונתם. זוהי הסיבה שחזון יוחנן אומר לנו שאלוהים ייתן את גן עדן לאלה אשר יתגברו. לפיכך, לפני ששלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה יחלפו ואנטי כריסטוס יופיע, הקדושים חייבים לטפח את אמונתם במסגרת קהל האלוהים, בשמירתו ובהדרכתו של אדוננו. לכן, האנשים חייבים להיגאל מהדוקטרינה השקרית הזו של לקיחת הקהילה לפני הצהרה שהשטן הפיץ בקהילות הנוצריות. ועל ידי שיאמינו עתה בבשורת המים והרוח, הם כולם חייבים לקבל את מחילת החטאים, להיוולד מחדש ולהצטרף לקהל האלוהים. רק אז אמונתם תוזמן על ידי קהל האלוהים במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה, ורק אז הם יהיו מסוגלים להיות בעלי אמונה כזו, אשר הם יוכלו להילחם באנטי כריסטוס ולאמת מות הקדושים שלהם, כאשר הזמן של הצהרה הנוראית יגיע. כאשר אתה אומר שלקיחת הקדושים תתרחש לאחר שהמהלך השביעי יתקע בשופרו, האם אתה לא סותר מה שישוע אמר שאף אחד אינו יודע את היום והשעה ואפילו ישוע בעצמו? כלל וכלל לא, מה שאדוננו אמר לנו זה לא את היום והשעה המדויקת של לקיחת הקדושים, אלא את הרקע ואת הסימנים המובילים למאורע הלא רגל הזה. רק אז הקדושים אשר אוהבים את ישוע יוכלו להכין את אמונתם ורק אז הם יוכלו להשתתף בלקיחה כשהם נלחמים נגד אנטי-כריסטוס ומאמצים את מות הקדושים שלהם כאשר יגיע הזמן. דרך חזונו, אלוהים הראה ליוחנן השליח, אשר הוגלה לאי פטמוס בזמן ההוא, את כל הדברים העתידים להתרחש בסוף הזמנים של העולם הזה. בדרך זו, כאשר אלוהים מתכנן ומבצע את כל עבודתו, הוא מוודא שקדושיו ידעו את זה. מתוך כל דברי האל, ספר חזון יוחנן כתוב במיוחד עם הרבה מטפורות. בגלל זה, רק משרתי האלוהים אשר נושעו מכל חטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ושעל ידי כך קיבלו את רוח הקודש בליבם, יכולים לפתור את המטפורות ולהסבירן לאנשים. למשרתי האלוהים ולקדושיו, דבר חזון יוחנן גילה בבירור את הכל על המכות של שבע השופרות, על הופעתו של אנטי כריסטוס, מות הקדושים, תחייתם, לקיחתם, מלכות אלף השנים של המשיח ועל השמיים והארץ החדשים. לקיחת הקדושים קשורה בהדוקות למות הקדושים שלהם. חזון יוחנן פרק 11, פסוקים 10-12, מספר לנו על מותם של שני העדים, תחייתם ולקיחתם תוך שלושה וחצי ימים. שני העדים האלו מתו על קידוש השם בידי אנטי כריסטוס ואז קמו לתחייה ממותם תוך שלושה וחצי ימים. מה שאנו יכולים לגלות מכך זה שכאשר אנטי כריסטוס יופיע על אדמה הזו ויגרום לאנשים לעבוד את החיה על ידי שיקבלו את סימנו על יד ימינו על המצח, הקדושים יילחמו נגד אנטי כריסטוס וימות אומות קדושים על אמונתם. אך עם חזרתו של ישוע זמן קצר לאחר מכן, הם ישתתפו גם בתחיית המתים הראשונה ובלקיחה. פאולוס השליח דיבר על לקיחה בראשונה אל התסלוניקים, פרק 4, פסוקים 16-17. כי הוא האדון ירד מן השמיים בתרועה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, ואז יקום ראשונה המתים במשיח. אחרי כן, אנו החיים הנשארים, נלקח איתם יחדיו בעננים, לקראת האדום לרקיעה, ובכך נהיה תמיד עם האדון. יוחנן השליח, במילים אחרות, גם סיפר לנו על הזמן של הלקיחה אשר תבוא לאחר מות הקדושים, וכאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו. כאשר שלטונו של אנטי כריסטוס בעולם הזה יתחיל, כאשר הוא ינסה להכריח אותנו לקבל את סימנו, וכאשר הוא ידרוש שנסגוד לו כאלוהים, אנו הקדושים חייבים כולם להבין שזמן מות הקדושים שלנו קרוב, ואנו גם חייבים להאמין שזמן קצר לאחר מיטתנו, תבוא תחיית המתים והלקיחה שלנו. איננו יודעים באיזה חודש בדיוק ובאיזה יום זה יקרה, אך מה שברור לנו, שלקיחת הקדושים תבוא כאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו. כל הקדושים חייבים להיות מוכנים לקבל את יום האלוהים על ידי האמונה באמת הזו. 11. אתה אומר שישוע יחזור לקחת את הקדושים ושהוא ירד גם אל האדמה הזו כדי לנהל את המלחמה בהר מגידו. האם אתה אומר שישוע ירד אל האדמה הזו פעמיים? מה ההבדל בין שני אלה? ירידתו של ישועה מהשמיים אל הרקיעה כדי לקחת את הקדושים וחזרתו אל הארץ כדי לשפוט את השטן באמצעות המלחמה שעל הר המגידו הן שונות אחת מהשנייה. כאשר הגיעו לקיצן שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה, וזמן קצר לאחר מות הקדושים עם של אנטי כריסטוס, ישוע ירד מהשמיים. בזמן ההוא, הקדושים אשר ישנו בקברם והקדושים אשר שרדו את הצרה מבלי לקבל את אב החיה, ואשר הגנו על אמונתם, יקומו לתחייה, יתרוממו לשמיים ויפגשו את ישוע ברקיע. מאותו זמן ואילך, הקדושים יהיו תמיד עם ישוע. ישוע לא ירד אל הארץ בזמן ההוא. מדוע? כיוון שהמכות של שבע קערות, אשר ישפטו את השטן ואת האנטי-כריסטוס, עדיין יישארו ויישפכו על הארץ. פאולוס השליח אמר לנו בראשונה לתסלוניקים, פרק 4 פסוק 17 אחרי כן, אנחנו החיים הנשארים, נלקח איתם יחדיו בעננים, לקראת האדום, לרקיע, ובכך נהיה תמיד עם האדום. הקדושים אשר לחמו נגד אנטי כריסטוס, ואשר מתו מות קדושים כדי להגן על אמונתם, ישתתפו בתחיית המתים הראשונה, יפגשו את ישוע ברקיע, לא על הארץ הזו, וייכנסו לסעודת החתונה של הסיים יהשוע המשיח, אשר יהפוך לבעלם. לאחר מכן, אלוהים יצווה על מלאכיו, לשפוך את המכות של שבע קערות, המלאות בחמת אלוהים, ואשר הוא יחזיק בסבלנות מאז הבריאה, על אנטי על חסידיו, ועל כל החוטאים בעולם הזה, אשר יישארו עדיין על האדמה. העולם יעמוד בפני מכות גדולות לאין שאור, אשר לא נראו מעולם לפני כן. הקדושים אשר יפגשו את יהושע ברקיע, יעלילו את יהושע ברקיע על המכות של שבע הקערות, אשר ישפכו על האדמה הזו. בלוקחם חלק בתחייה ובלקיחה באמצעות ישוע, הם יעמדו בים של זכוכית מעורב באש, כדי להלל לדין הצדק של אלוהים, אשר אלוהים נתן על האדמה הזו. לכן, הקדושים אשר מת ומות קדושים וישתתפו בתחייה ובלקיחה באמצעות כוחו של ישוע, יעללו את ישוע ללא הרף על הישוע אשר הוא נתן להם, ועל הדין שבא לאנטי-כריסטוס ועל משרתיו, על ידי כוחו הכל-יכול וידיעתו המופלאה. שהמלאכים המחזיקים בשבע הקערות, ישפכו כל אחת מהקערות, כל העולם הזה יסבול רבות. מי השחין, מהמכה בה הים יהפוך לדם, מהמכה בה המים יהפכו לדם, המכה בה יצרבו מחומה של השמש, וממכת החושך והכאב. כאשר המלאך השישי ישפוך את קערתו על הנהר הגדול נהר פרת, מימיו יתייבשו ויפרס את הדרך למלכים מן המזרח. רעב גדול יפרוץ על האדמה מהמכה הזו ויביא סבל גדול לאנשים. שדים ישתוללו ויסיטו את לב האנשים לאנטי ולנביא השקר. לאחר מכן, ארוחות השדים יסיטו את מלכי הארץ למלחמה ויאספו אותם במקום אשר נקרא הר מגידו כדי להילחם נגד האלוהים הכל יכול. כאן תיארך המלחמה האחרונה בין השטן לבין האלוהים. אך כיוון שישוע הוא האלוהים והכל יכול, הוא ירד מהרקיע עם צבאו, כשהוא יושב על סוס לבן, ינצח את השטן וישליך את החיה לאגם בוער באש וגופרית. חזון יוחנן, פרק 19, פסוקים 11 עד 21. מכיוון שלישוע יש את הכוח המוחלט כאלוהים, בביאתו השנייה הוא יופיע על הארץ הזו, כדי לשפוט את העולם ולהשמיד את החיה. לפיכך, אנו חייבים להבין שכשישוע המשיח ירד מהשמיים בזמן לקיחת הקדושים, הוא לא ירד אל האדמה הזו, אלא הוא ירד לרקיע כדי לקחת את הקדושים למקומו. הוא יאפשר להם לפגוש אותו ברקיע ולהיכנס לסעודת החתונה של השמיים. כאשר ישוע יחזור אל הארץ הזו, הוא יעשה זאת כדי לנצח עם כוח דברו את השטן ואת צבאו אשר יתייצבו נגד אלוהים באמצעות הקרב בהר מגידו, כדי להשליך את השטן לאגם של אש וגופרית. ולהרוג את כל חסידיו שנשארו. זוהי ביאתו השנייה של ישוע. עלינו להיות בעלי ידע מדויק ואמונה אשר יוכלו להבחין בין ירידתו של ישוע לרקיעה וביאתו השנייה אל הארץ. אך <אח> הרבה אנשים חושבים שישוע ירד באופן רצוף אל האדמה הזו כאשר הלקיחה תתרחש. זה מבחינה עובדתית לא נכון. כאשר הלקיחה תתרחש, ישוע לא יבוא אל האדמה הזו אלא לרקיעה. במילים אחרות, הוא יעלה למעלה ויקבל את כל הקדושים ברקיע. לפיכך, אתה חייב להסיר ממך את המחשבה שישוע יבוא שוב אל הארץ הזו בשעת לקיחת הקהילה, ובמקום זאת להבין, בהתבססות על הדבר הכתוב, שלקיחת הקדושים תתרחש כאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו. 12. האם המון רב אשר לא יכול איש למנותו, בחזון יוחנן פרק שבע פסוק תשע, אלוהים הקדושים שנלקחו? כן, זה נכון. חזון יוחנן פרק שבע פסוק תשע אומר, אחרי כן ראיתי, והנה המון רב אשר לא יכול איש למנותו, מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות, ויעמדו לפני הכיסא ולפני השא, מלובשים משמלות לבנות, וכפות תמרים בידיהם. מהמשפט, מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות, מלובשים סמלות לבנות, אנו יכולים לראות, שאם אמונתם בבשורת המים והרוח, מספר רב מתוך הגויים יילחם נגד אנטי כריסטוס, וינצח אותו, ימות מות קדושים, וישתתף בתחיית המתים הראשונה, ובלקיחה. למרות שבימים האחרונים ההם, אנטי כריסטוס ישתולל ללא קבלת עונש, אנו יכולים גם להבין שביחד עם זה, יקומו אף יותר הרבה אנשים אשר יאמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. לפיכך, המון רב מתוך הגויים יקום, ויהיה כה רב אשר אף אחד לא יוכל לספור, ייוושע מהחטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ויאמץ את מות הקדושים שלו עם אמונתו. חזון יוחנן פרק 7, פסוק 14 אומר, ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה, ויחפשו את שמלותם. וילבינום בדם עשה. כאשר הצרה הגדולה תבוא על האדמה הזו, אנשים אלה ייבשעו מהחטאים על ידי אמונם בכל ליבם בבשורת המים והרוח אשר נשמעת על ידי קהל האלוהים. לכן הם ימות ומות קדושים, כיוון שהם לא עבדו את אנטי ולא קיבלו את תו החיה על יד ימינם או על מצחם. ולכן הם ישתתפו בתחיית המתים ובלקיחה. זוהי הסיבה. שהם עומדים לפני הכיסא ולפני השא ומהללים. הישועה לאלוהינו, היושב על הכיסא ולשא. אלוהים, אם כן, הוא לא רק אלוהי היהודים, אלא הוא גם אלוהי הגויים. לפיכך, הוא יוודא שכאשר הימים האחרונים של הצהרה הגדולה יגיעו, מספר עצום של גויים מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות, יאמינו בסורת המים והרוח, יקבלו את מחילת החטאים, ויהיו בין הקדושים אשר מתו עם אמונתם. 13. שני העדים יקומו לתחייה ויעלו מעלה אל השמיים לאחר שישלימו את עדותם. כיצד זה שונה מלקיחת הקדושים עם ביאתו השנייה של ישוע? כפי שהסברתי בתשובתי לשאלה 2, שני העדים האלו הם משרתיו המיוחדים של אלוהים, אשר הוא יקים מתוך בני ישראל כדי להושיעם. יש עבודה חשובה שאלוהים חייב לעשות לפני הריסת העולם, והיא להושע לא את בני ישראל מהחטאים, ולגרום להם להשתתף בתחיית המתים ובלקיחה. פאולוס השליח אמר באל-ערום עם פרק 3, פסוקים 29 עד 30, או האלוהים, רק אלוהי היהודים? הלא אלו גם אלוהי הגויים. אכן, גם אלוהי הגויים הוא, כי אחד האלוהים המצזיק את המולים, מתוך האמונה, ואת הערלים על ידי האמונה. הדרך להיוושע מהחטאים לפני אלוהים היא אותה דרך גם בשביל היהודים וגם בשביל הגויים. באופן דומה, גם ליהודים וגם לגויים, הצידוק בא על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח. כדי להיוושע מכל חטאים, היהודים חייבים גם לקבל את ישוע המשיח כמושיעם ולהאמין, בדיוק כפי שהגויים מאמינים, שישוע המשיח לקח את כל חטא האם על עצמו עם תבילתו, ושהוא מת על עציו כדי להישפט למענם על החטאים האלה. אלוהים מתייחס גם ליהודים וגם לגויים באופן דומה, ואיפשר לשניהם את אותה ישועה באמצעות האמונה. זוהי הסיבה שאלוהים איפשר את שני העדים של היהודים בזמן שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה, ומדוע איפשר לעדים האלה להשמיע ליהודים את בשורת המים והרוח. בקשר לשני העדים הללו, פרק 11 בחזון יוחנן מתייחס לשני ארצי הזית ולשתי המנורות. שני עצי הזית הם שני משרתי האלוהים האלה, אשר באמצעותם הוא יאפשר את ישועת עם ישראל, ושתי המנורות הם שתי הקהילות האלוהים, אשר הם של בני ישראל ושל הגויים. אלוהים יאפשר, במילים אחרות, לשתי קהילותיו, אחת ליד השנייה, ללמד את הבשורה של המים והרוח לבני ישראל ולגויים, בזמן שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה. עתה, קהילת האלוהים אינה נמצאת בתוך בני ישראל. אך כאשר אלוהים יחדור ללבם, וכאשר הזמן יגיע, הוא יכין את ליבם לקבל את דברו, יקים את שני המשרתים מהם, ויגרום להם לקבל את ישוע המשיח כמושיעם. אלוהים, אם כן, יושיע גם את בני ישראל ואת הגויים בזמן הצהרה הגדולה. הוא יאפשר גם את הרדיפה ואת מות הקדושים של הנועדים מחדש, גם בקרב בני ישראל ובקרב הגויים באופן דומה. העובדה ששני העדים מתו ומות פדושים לאחר שהשלימו את עדותם ולאחר מכן קמו לתחייה והתרוממו לשמיים לאחר שלושה וחצי ימים זה בסופו של דבר מכיל את העובדה שבדיוק כמו שני העדים האלה, משרתי האלוהים והנשם מבין הגויים גם יילחמו נגד אנטי קריסטוס, ימות ומות פדושים ועל ידי כך ישתתפו בתחיית המתים או בלקיחה. אני מאמין שהקדושים יילקחו לפני הצהרה הגדולה. אך התנ"ך מתייחס לעיתים קרובות לקדושים אשר יישארו על הארץ בזמן הצהרה הגדולה. האם הם אלה אשר התפשרו עם דברו, וכתוצאה מכך אמונתם הפכה לפושרת? קודם כל, אתה חייב להבין שתאוריית לקיחת הקהילה לפני הצהרה הגדולה אשר אתה מאמין בה, היא למעשה דוקטרינה שקרית. זה החלק אשר הרבה נוצרים הבינו שלא כהלכה. הם חושבים שמכיוון שהקדושים יילקחו לפני הצרה הגדולה, כאשר זמנה יגיע, רק החוטאים יהיו על הארץ. בכל אופן, הבעיה היא שהתנ"ך מתייחס לעתים תקופות לקדושים אשר יישארו על הארץ בשעת הצרה הגדולה, ואשר יתגברו על הרדיפה בעזרת התמדה ומות הקדושים שלהם. לכן הרבה אנשים חושבים בטעות שהקדושים האלה אשר נשארו מאחור, ואשר נדפים בזמן הצרה, הם אלה אשר התפשרו עם העולם ואשר אמונתם פושרת. האנשים אשר מחזיקים בדעה כזו חיים בבלבול, כיוון שהם אינם יודעים מדבר האלוהים את הזמן המדויק של לקיחת הקהילה. מתי, אם כן, הוא הזמן המדויק של הלקיחה? על נושא זה, פאולוס אמר לנו בשנית אל התסלוניקים, פרק 2 פסוקים 1-4, כך: והננו מבקשים מכם, אחי, על אודות ביאת אדוננו ישוע המשיח, ואסיפתנו אליו. אשר לא תתערב דעתכם פתאום, ואשר לא תבהלו, לא ברוח ולא בדיבור, ולא באיגרת כמו שלוחה מאיתנו, כאילו הגיע יום המשיח. אז יתעה אתכם איש בכל אופן, כי כאילו לא יבוא בטרם, יהיה בראשונה המרד, ונגלה איש החטאה בין העבדון. המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל, או עבודה, עד שגם ישב בהכר לאלוהים כאלוהים, ומראה את עצמו כאלוהים הוא. איש החטאה, בן האבדון, מכוון כאן לאנטי-כריסטוס, אשר יופיע באמצע הצהרה הגדולה. במילים אחרות, אנטי יופיע בעולם לפני לקיחת הקהילה, וירומם עצמו אל על כאלוהים. הוא יעשה אלילים בדמותו, ויכריח את האנשים לעבוד ולשרת אותו. כדי להביא את כולם תחת שליטתו, הוא גם יגרום לאנשים לקבל תו עם שם החיה ומספרה על ידם הימנית או על מצחם. ויאסור על מי שלא יהיה לו הסימן הזה לקנות או למכור כל דבר. כאשר החיה הזאת תופיע בעולם, אנשי העולם הזה ייאלצו לקבל את התו הנושא את שמה או את מספרה. לפיכך, כל מי ששמו לא כתוב בספר החיים מאז הבריאה, יקבל בסופו של דבר את התו ויעבוד את החיה. בכל אופן, מכיוון שבלב הקדושים אשר הפכו לאנשי האלוהים יש את רוח הקודש, הם לא יוכלו לעבוד כל יצור כאלוהים, לבד מהאלוהים האמיתי. רוח הקודש אשר בליבם בלבם, תיתן להם את הכוח להתנגד לכפייה של השטן ושל אנטי כריסטוס, ולהגן על אמונתם ממות הקדושים שלה. רוח הקודש, תיתן להם גם את המילים אשר בעזרתן הם יוכלו לעמוד נגד אויביהם. חזון יוחנן, פרק 17, פסוקים 12-13 אומר לנו, ועשר הקרניים אשר ראית, עשרה מלכים הם אשר לא קיבלו מלכות עד הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם החיה ולאלה עצה אחת ואת כוחם ואת ממשלתם ייתנו לחיה. אנטי כריסטוס יקבל את השלטון כדי לרדוף את הקדושים וישלוט על העולם רק לזמן קצר זמן קצר לאחר דרישתו של אנטי כריסטוס לקבל את סימנו יבומות הקדושים חזון יוחנן פרק 11, פסוקים 11 עד 12, אומר לנו מצד שני, ויהי אחר ימים שלושה וחצי, ותבוא בהם רוח חיים מאת האלוהים, ויעמדו על רגליהם, ואימה גדולה נפלה על כל רועיהם, וישמעו קול גדול מן השמיים מדבר אליהם לאמור, עלו הנה, ויעלו בענן השמיימה, ושונאיהם רואים אותם. מעובדה זו, ששני העדים שמתו מות קמו לתחייה ונלקחו תוך שלושה ימים וחצי, אנו יכולים לראות גם שההפסקה בין מות הקדושים שלנו ללקיחה שלנו היא גם לא כל כך ארוכה. שני העדים האלה נלקחו בו זמניים עם תחיית המתים שלהם. כאשר ישוע יחזור, הקדושים שמתו על קידוש השם והקדושים אשר שרדו ואשר לא קיבלו את אב החיה יקומו לתחייה, יתרוממו לרקיע ויקבלו את ישוע ברקיע. לכן, אנו יכולים להבין שהופעתו של אנטי כריסטוס, מות הקדושים, זכייתם ולקיחתם קשורים מאוד זה לזה. פאולוס ויוחנן הסבירו לנו בפירוט על זמן לקיחת הקדושים. כל הקדושים יעברו את שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה. במילים אחרות, עד שכל המכות של שבעת השופרות יחלפו, הם עדיין יהיו על הארץ. עם הופעתו של אנטי כריסטוס הקדושים ייכנסו לשלוש וחצי השנים האחרונות של הצהרה הגדולה, והם יישארו על הארץ עד אשר הם ימות אומות קדושים, בסורבם לקבל את תו החיה. בהביננו זאת, אנו כולנו חייבים לטפח עתה את אמונתנו בתוך קהל האלוהים, בזמן הנוכחי הזה.